0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов, и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, законно вести свою деятельность, быть юридически грамотным и не быть обманутым. Сегодня расскажу все про то, как отслеживают наши банковские операции. В интернете очень много инсинуаций на эту тему, громких заголовков, но прослушав этот выпуск, вы будете точно знать, какими критериями пользуются банки, когда оценивают наши операции и подозревают нас в чем-то. Если ты просто получаешь деньги, на карту за свои услуги, либо от знакомых, друзей, работаешь в черную. А тем временем гайки-то у нас закручивают. Что с этим делать? Буквально в начале сентября 2021 года Центральный банк приказал всем банкам ужесточить контроль за платежами физических лиц и выдал список критериев, которыми банки обязаны пользоваться. Вот по этим критериям банки-то и должны активно в каждодневном режиме выявлять сомнительные операции и подозревать нас в чем-то. Итак, что же это за признаки? Их несколько буквально штук записываем. Первое. Большое количество контрагентов физических лиц. Более 10 в день или более 50 за месяц. Причем контрагентами являются как те, кому вы переводите деньги, так и те, кто вам переводит деньги. Следующий признак – большое количество безналичных операций с физическими лицами. Более 30 операций в день. И в данном случае никак не анализируется сумма. Это может быть и 100 рублей, и 1000, и 100 тысяч рублей. Большие суммы операций между физическими лицами. То есть Отдельный критерий не количество операций, а сумма операций. Более 100 тысяч в день или более 1 миллиона рублей в месяц. Отдельным признаком является отсутствие платежей в адрес юридических лиц, здесь дословно для обеспечения жизнедеятельности. По-простому говоря, платежей в рамках обычной бытовой жизни, то есть оплата коммунальных услуг, походы в магазин, какие-то покупка товаров, работ, услуг, оплата там химчистки, заправки и так далее. Если такие платежи отсутствуют, это признак сомнительности операций, которые осуществляются по данному счету, по счету данного физического лица. Следующий признак — это сумма операций значительно меньше суммы остатка, а точнее остаток по счету менее 10% от объема операций за текущий день. Здесь нужно пояснить. В жизни это выглядит примерно так. Если каждый день вам приходит на счет некая сумма, но возьмем для ровного счета 100 тысяч рублей, и вы переводите все эти деньги... Каким-то контрагентам, физическим лицам, организациям и так далее. То есть вам пришло 100 тысяч, а 95 вы потратили. Вам пришло 100, вы опять 95 потратили. И остаток у вас всего 5000 рублей, то есть 5%. Вот если ваши операции такой характер имеют, в соответствии с этими критериями, по мнению Центрального банка, это признак сомнительности операций. Ну, в общем, здесь, мне кажется, сложно не согласиться, если вы тратите каждый день все деньги, что вам приходят. Какой-то транзитный счет получается. Следующий критерий — это когда в течение 12 часов одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств. То есть в рамках одного дня деньги зачисляются и списываются тут же. Но это, в общем, критерий ближе к предыдущему, то есть когда счет используется по факту как транзитный счет, и деньги на нем не задерживаются. Ну и последний, на мой взгляд, один один из самых важных критериев, это критерии, когда совпадают идентификационная информация об устройстве, IP-адрес, MAC-адрес, цифровой отпечаток и так далее, которые используются разными клиентами физическими лицами для переводов, то есть с одного устройства идут платежи по нескольким счетам разных людей. То есть, если вы с вашими знакомыми, супругой, пользуетесь одним компьютером для входа на свои счета, вы на свой счет, ваша супруга супруг на свой счет, и банк видит, что на разные счета заходят с одного и того же IP-адреса, для банка это уже звоночек, это уже признак. Чтобы попасть под контроль, а точнее, чтобы ваши операции были признаны сомнительными, достаточно соответствовать хотя бы двум критериям из этого списка. Банки продолжают активно свою работу с легализацией доходов. В данном случае уместна поговорка когда лес рубят, щепки летят. Конечно, попадают под этот каток и добросовестные граждане, которые, может, и соответствуют этим критериям, но, в общем, ничего противозаконного не делают. Тем не менее, что называется, справедливы эти критерии, несправедливы, мы работаем с тем, что есть. И какие же варианты? Вариант либо уходить в еще большее подполье, пользоваться только наличкой, контролировать показатели своего счета. Но потом на самом деле возникнет такая же проблема, как легализовать доходы, чтобы купить, например, квартиру или дорогую машину. Ведь вся нормативная база на сегодняшний день сформирована для того, чтобы контролировать не доходы, это скоро уйдет в прошлое, а контролировать расходы, когда у нас с вами просто спросят, Откуда у вас деньги на такую крупную покупку? Ну и второй вариант легализовать свою деятельность, свой бизнес, свое хобби, подработку, подобрать выгодную систему налогообложения и, собственно, работать легально и спокойно. С вопросами по каждому из этих вариантов я, конечно, могу помочь. Ну а какой подходит именно вам, каждый решается. Вот такие пироги на сегодня. С вами был Сергей Пирогов и до новых встреч!